0: En tres años estará funcionando. Me canso ganso. Me canso ganso. Estás funcionando. Me canso ganso. Estás funcionando. Me canso ganso. Me canso ganso. Estás funcionando. Me canso ganso. Me canso ganso. Estás funcionando. El Ciudadano Político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo analizamos los temas más relevantes de la política mexicana y del mundo para tratar de entenderlos, pero sobre todo, para llenarnos de herramientas que nos permitan después ser parte de la discusión, entrarle a la discusión. Como siempre, muchas gracias por haber estado tan presente en el programa pasado. El programa sobre la violencia y la inseguridad ha sido el más exitoso de esta segunda temporada, Eh, ...estuvimos ahí otra vez peleando los primeros 10 lugares en el Top 50 de Spotify... ...y eso me hace muy feliz, no por un tema de Ego... ...sino simplemente porque sé que me están escuchando... ...sé que se está discutiendo el tema... ...ha provocado muchas reacciones muy interesantes... ...y de verdad lo agradezco en el alma... ...agradezco esta media hora que le regalas a este espacio... ...y agradezco también muchísimo que lo compartas con otras personas... ...que lo platiques con otras personas... ...que utilices lo que aquí se discute para poder colaborar en buenas conversaciones que construyan algo. De verdad lo aprecio muchísimo y, y aprecio que estés en este programa, en este episodio, porque para mí es muy importante el tema que vamos a platicar el día de hoy. Desde hace muchos años, desde que este señor, el que hoy nos gobierna, es jefe de gobierno, lo que más le ha importado, lo que, lo que es foco de su atención permanente, son las encuestas de popularidad cómo está en la popularidad, cuánta gente lo ve, lo quiere, lo conoce, lo aprecia, etc. Es lo único que le había importado. Y yo había entendido que mientras no era presidente, era lógica esta preocupación. Es decir, lo que le preocupaba era que la gente lo viera, lo conociera, lo quisiera mucho porque un día quería ser presidente. Pero lo que muchas personas pensaron, asumieron, es que una vez que fuera presidente, se iba a dedicar a gobernar. Y pues no, no sucedió. El presidente solo quería ser presidente para llegar, para estar ahí, para seguir haciendo campaña, para ser la única voz. Y esto es muy preocupante porque el país está en números rojos en la gran mayoría de los temas. Y esto es por falta de gobierno, porque no hay gobierno. Y sí, ahorita vamos a hablar precisamente de qué es gobernar. Pero primero déjame iniciar con una parte que es muy importante para nosotros los ciudadanos. En efecto, él no tenía plan de gobierno. Él solo quería llegar. Quería llegar a ser presidente. Pero nosotros hemos sido corresponsables. Y déjame te digo cómo. Los ciudadanos de una democracia son como los accionistas de una empresa. Un accionista de una empresa es una persona que destina una parte de su dinero. Imaginemos 100 pesos le pone 100 pesos a la compra de acciones de una empresa. Porque cree en esa empresa. Porque cree que esa empresa le va a dar dividendos, le va a dar utilidades, le va a regresar más que lo que invirtió. Porque cree en ella, porque cree que puede tener un producto o un servicio que sea exitoso en el mercado. Cuando al final de un año, esa empresa le regresa 105 pesos de sus 100 que invirtió, hizo una buena inversión. Él está pendiente, él piensa que puede mantenerse ahí y que el año que entra pueden ser 110 o 115 o 120. Un buen accionista es el que está pendiente de cuáles son no solo los resultados del año anterior, sino cuál es la perspectiva para el año que entra. Cuando a una persona, cuando un accionista que invirtió en una empresa, de los 100 que invirtió le regresan 80, un buen accionista pregunta. Un buen accionista exige, un buen accionista quiere que le digan por qué, quiere que le digan qué falló, quiere estar pendiente, quiere que haya una responsabilidad, quiere que haya un responsable, alguien que dé la cara, alguien que levante la mano y diga fui yo, yo tomé las malas decisiones para saber qué hacer. Un mal accionista es el que no se preocupa, es el que dice bueno, ni modo, yo entregué 100, me regresan 80 y pues por algo será. Pero es que el CEO es a toda madre, es mi cuate, lo quiero mucho, es muy buena persona, es muy honesto, oye, pero... Perdió tu dinero. Sí, pero no importa porque es una persona muy honesta. Y los otros, los anteriores, eran peores. Eran más malos. Y pues esta persona tiene buenas intenciones hacia la empresa. Ese es un mal accionista. Eso hemos sido los ciudadanos en estos últimos años. Hemos sido malos accionistas de nuestro gobierno. Sí somos accionistas. No solo porque pagamos parte de nuestros recursos legalmente obtenidos, que llamamos impuestos. No todos los pagamos, pero los que los pagamos somos directamente accionistas. Sino porque también... Ponemos parte de nuestra energía, de nuestra creatividad, de nuestro trabajo, nuestros negocios al servicio de un país, al servicio de un país que queremos que sea mejor. Como accionistas tenemos entonces a gobiernos temporales que son los administradores de nuestro futuro, de nuestro país, de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos públicos, de las instituciones de gobierno. Ellos lo administran a nuestro nombre. Si nos prometen algo un año y al año siguiente entregan todo lo contrario o entregan malos resultados, nuestra obligación como ciudadanos accionistas de este gobierno sería exigir cuentas. Sería decir, necesito que me entregues las pruebas de qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo utilizaste mi dinero y por qué obtuviste tan malos resultados. El problema es que eso no ha sucedido y mi teoría es que no ha sucedido porque hay poca claridad sobre qué es gobernar por eso el programa de hoy lo vamos a dividir en dos preguntas que sí es gobernar y qué no es gobernar porque es muy importante si vas a ser un buen accionista si vas a exigir cuentas del gobierno si vas a pedirle al gobierno que te diga por qué obtuvo malos resultados primero tienes que saber qué es esta tarea tan compleja de gobernar entonces vamos por los 10 pasos que es gobernar son 10 pasos muy concretos muy estudiados en diferentes escuelas de gobierno del mundo muy estudiados de diferentes tipos de gobierno que han sido exitosos son las 10 cosas que tienen que suceder para que un gobierno pueda ser exitoso y esa es la clave los gobiernos no son exitosos de la nada Los gobiernos del mundo no son exitosos porque una buena persona llegó a ser presidente, porque tuvimos buena suerte y escogimos bien a un cuate que lo sabe todo y lo puede todo y lo arregla todo. Eso no sucede nunca, en ningún lado. Un gobierno no funciona bien porque una persona en la punta es una buena persona, que tiene buenas intenciones o que es un buen líder. Así no funcionan los gobiernos. Son aparatos complejísimos, enormes, con m- muchos recursos en donde se generan muchos intereses que pueden salir muy mal si no se hacen estas 10 cosas. Y que sus pronósticos de que nos va a ir mal no van a convertirse en realidad. Yo sostengo de que vamos bien y estamos de buenas. Vamos una por una. Uno. Diagnosticar. Es importantísimo. No puedes ser un buen gobierno si no sabes entender la realidad. No puedes generar buenas políticas, buenas instituciones, buenas soluciones a problemas si no entiendes los problemas. Lo primero que hay que hacer para poder ser un buen gobierno es tener la capacidad de entender la realidad, por dura que sea. Con datos duros, con buenas investigaciones, con buenos expertos que te sepan decir qué está pasando en la seguridad, en la educación, en la salud, en la pobreza, en la economía. Que te sepan decir claramente cuáles son los problemas para que ataques los problemas y no para que vayas a destruir aquello que sí funciona y dejes hecho pedazos todo aquello que no funcionaba. Entonces, el primer paso de gobernar es diagnosticar. Segundo paso, evaluar la mejor solución posible. Importantísimo. Una vez que tienes el diagnóstico del problema en tu mano, vamos a decir la seguridad, una vez que tienes el diagnóstico de cuáles son los elementos que están provocando la inseguridad en tu país, tienes que tener la capacidad de evaluar cuál es la mejor solución Posible Y esto es importantísimo entenderlo. Yo siempre le decía a mis alumnos que cuando a mí me tocó estar en el gobierno, en mi mesa solo había tres posibilidades. La incompleta, la pinche y la fea. ¿Qué quiere decir esto? La incompleta es una solución que arregla algunas cosas y no arregla otras, pero es la posible. La pinche es la que tiene muy buenos prospectos para resolver el problema, pero a alguien le va a ir muy mal. Va a haber costos importantes. Y la fea es esa que igual y tiene buenas posibilidades, pero reta tus principios, reta tus valores, reta aquello que estás dispuesto a hacer. La solución ideal, la que proponen los académicos, los grandes expertos que nunca han gobernado, es estar en un libro, enfrente del escritorio, Ahí guardado en una teoría muy bonita sobre el gobierno. Soluciones a los posibles problemas que encuentras normalmente tienen carencias, normalmente tienen posibilidades que son inciertas. Normalmente tienes mucho menos recursos de los que necesitarías para resolver de manera completa el problema. Por eso, lo segundo que se hace para gobernar bien es evaluar. De todas las soluciones que tengo a la mano, ¿cuál es la mejor? De las posibles. De las que sí voy a poder implementar, de las que sí voy a poder hacer. Porque las otras están en un libro y si las prometo, más me vale tener la capacidad de hacer. Número 3. Una vez que ya diagnostiqué el problema, ¿evalué la mejor posibilidad de solución que tengo en mis manos? Lo tercero es, Crear el equipo de personas adecuadas Porque el gobierno no es un ente que funciona en el aire Funciona a través de las personas Y las personas tienen diferentes capacidades Diferente experiencia, diferentes grados de integridad Diferentes formas de ver las cosas, diferentes grados de lealtad Pertenecen a uno o a otro grupo Tienen o no intereses de cierta naturaleza Entonces, una vez que diagnostico y evalúo, si no hago un buen equipo con las personas más adecuadas que tenga a la mano, nada va a funcionar. Nada de mis soluciones va a volar si no son a través de personas adecuadas. Número cuatro, una vez que ya tengo al equipo, necesito planear la mejor estrategia. Porque las políticas públicas son complejas, las soluciones son complejas y no salen de la noche a la mañana. Tienen pasos, tienen procesos, tienen métodos y por lo tanto también tengo que tener las mejores métricas posibles para evaluar. ¿Cómo voy a saber que lo que estoy implementando funciona o no funciona? ¿Va a resolver o no va a resolver el problema? No solo necesito la mejor estrategia, sino necesito buenas métricas, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son las metas que quiero conseguir? ¿Hacia dónde debe ir esa estrategia para conseguir esas metas? Ese es el paso número cuatro. Entonces, diagnosticar. Evaluar la mejor solución. Crear al mejor equipo. Planear la mejor estrategia y ponerle buenas métricas. ¿Qué sigue después? La lana. Necesito presupuestar esto. Porque sí, como me parecería en este gobierno, que la lana es infinita en el gobierno eh, federal. No lo es, ¿eh? La lana se acaba. La lana viene de nuestros impuestos y de ciertas cosas que hace el gobierno y es finita, se acaba. Y por lo tanto, mis soluciones, mis estrategias deben de adaptarse a las posibilidades de recursos que tengo sobre la mesa. Necesito un presupuesto específico, necesito saber cuánto tengo para poder saber hasta dónde voy a poder llegar. Ese es el paso 5. Y a partir del paso 5, vienen otros 5 pasos que son muy importantes. Una vez que ya tengo claridad sobre la lana, el gobierno requiere de algo que es muy importante para tener claridad, para que todo mundo haga lo que tiene que hacer. Porque cuando sirves al público, cuando estás en el servicio público te riges bajo una regla que es completamente diferente a la de los ciudadanos comunes. Es decir, los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados. Solo pueden hacer aquello que venga en una ley, en la constitución, en una ley, en un reglamento, en un acuerdo que sea válido, que sea vigente y que se adapte a las reglas. Por lo tanto, el paso 6 es crear las leyes las reglas y las instituciones adecuadas. Es importantísimo esto, las políticas públicas, el ejercicio de gobierno, las decisiones de poder, solo pueden hacerse en una democracia constitucional como la nuestra a través de reglas específicas, reglas claras, reglas transparentes, reglas publicadas, reglas públicas que todo mundo conozca, que todo mundo sepa exactamente que esa persona que va a ejecutar esa decisión de poder lo hace con base en estas leyes, en estos reglamentos y en estos acuerdos específicos que le permiten hacer eso y que le ponen obligaciones específicas que deben generar responsabilidades específicas. Es importantísimo de entenderlo, esto no es un rollo de abogados esto no es un rollo de abogados ñoños que todo le quieren poner reglas no, la constitución dice Que cuando sirves al público, cuando estás en el gobierno, necesitas reglas de actuación porque necesitas saber qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Y necesitas entender perfectamente cuáles son tus obligaciones y, por lo tanto, cuáles son las responsabilidades que se derivan de ahí. Ese es el paso número seis. Voy a repetirlos todos para que te vayas aprendiendo cómo funciona un gobierno. Uno... Diagnostico el problema. 2. Evalúo cuál es la mejor solución posible. 3. Creo al mejor equipo adecuado con las mejores personas. 4. Planeo la mejor estrategia de implementación y establezco métricas adecuadas, metas y objetivos. 5. Presupuesto, lana. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto voy a poder ocupar para esto que quiero hacer? Y 6. Crear las reglas adecuadas. Las leyes y las estructuras institucionales adecuadas para poder cumplir con esto pero luego viene el paso 7 porque el gobierno, el ejercicio de gobierno la toma de decisiones de poder se da a través de procesos es decir, todo esto que te acabo de platicar del paso 1 al 6 es un proceso es un proceso que lleva tiempos, es un proceso que lleva pasos concretos Es un proceso que pasa por diferentes instituciones. Una diagnostica, la otra evalúa, la otra crea y contrata el equipo, la otra planea la mejor estrategia, la otra es la que se encarga de recaudar el presupuesto y aplicarlo, y la otra es la que se encarga de crear las leyes. Todo esto es un proceso. Y hay procesos buenos y procesos malos. Hay procesos lentos y procesos rápidos, hay procesos eficientes y unos muy malos. Hay procesos eficaces y otros procesos que no lo son. Y esta es una de las cosas que más trabajo le cuesta entender a quien nunca ha ejercido el gobierno, a quien nunca ha estado en el gobierno. Le cuesta mucho trabajo entender que las cosas no salen de la noche a la mañana, que las leyes no se crean de la noche a la mañana, que los diagnósticos no se hacen de la noche a la mañana. Por ejemplo, hacer un tren. (ríe) Hacer un tren en la selva. No es algo que pueda decidir un presidente al calor de una campaña electoral porque se le ocurrió que era una buena idea. Hacer un tren requiere de muchas personas, de muchas instituciones. Requiere de un diagnóstico claro para entender la realidad. Requiere de evaluar cuál es la mejor alternativa, de evaluar cuál es el mejor trazo, cuál es el mejor camino, por dónde debe pasar, cuál es el tipo de máquina más adecuada, cuál es la forma de construcción más adecuada. Después necesitas crear un buen equipo, necesitas crear un equipo que tenga la capacidad de implementar todo eso que ya evaluaste como la mejor solución. Después necesitas planear la estrategia. ¿Cómo voy a empezar? ¿Por dónde? ¿Cómo voy a licitar? ¿A qué empresas voy a contratar? ¿Cuáles son las métricas que voy a utilizar? ¿Cuáles son las metas y objetivos que voy a tratar de cumplir? Y luego la lana. Voy a necesitar X cantidad de lana. La voy a necesitar en estos tiempos, en estas etapas. Después voy a crear las reglas. Y todo eso es el proceso. Todo ese es el proceso que me va a permitir, o no... Cumplir con las metas y objetivos. Y esto le cuesta muchísimo trabajo entender a las personas que no saben cómo funciona el gobierno. Que llevan años en campaña ah, y son expertos para hacer campaña. Son expertos para convencer gente. Son expertos para movilizar personas. Pero son muy malos para ejercer el cargo de gobierno. Porque no, no, no les gusta seguir estos pasos. Estos pasos toman tiempo. Por eso se llaman procesos. El paso 8. Una vez que ya tengo el proceso claro, viene la implementación. Y hace falta un liderazgo fuerte, claro, con experiencia. Porque estas cosas no pasan solas. ¿eh? Es decir, que haya un buen diagnóstico, una buena evaluación, buenas métricas, lana. Y que haya reglas adecuadas no hace que las cosas pasen solas. No hace que mañana haya un tren que sea funcional, que sea eficiente, que gane dinero, que no contamine, que no destruya la selva. No. Para que todo eso suceda, necesitas en las cabezas de los órganos de gobierno a buenos líderes, líderes capaces, líderes que tengan la, eh, la, la, las herramientas necesarias para poder hacer que todo este proceso se vaya dando, se dé en los tiempos adecuados, se dé en los costos adecuados se utilice la mejor capacidad de cada una de las personas del equipo, se haga lo que se tiene que hacer para para corregir, etc. Eso es el liderazgo y por eso es tan importante no solo quien encabeza el gobierno. Por eso escoger a un presidente tiene, tiene poco chiste si no tenemos la capacidad de entender que armar un gran equipo es quizá todavía más importante. En cada cada uno de estos órganos, en cada una de estas instituciones, tiene que haber personas que sepan hacer las cosas. Si no, nada funciona. Una vez que hay un líder que hace las cosas, que empieza a implementar, el paso nueve es muy importante. Necesitamos que esa persona y su órgano y personas y órganos externos tengan la capacidad de evaluar los resultados, evaluar el proceso y corregir los errores. Es importantísimo. Si no eso, Esto no funciona. Es decir, si se avienta el proyecto del tren y se empieza a construir y después no se evalúa nada, no hay manera de saber que puede haber errores, que puede haber problemas, que puede haber corrupción, que puede haber pasos que se saltaron, cosas que no se hicieron, afectaciones al medio ambiente que no estaban contempladas. En el paso 9 es importantísimo que haya personas e instituciones capaces de controlar... Vigilar y contener los riesgos y si los riesgos ya se ejecutaron, si los riesgos ya se materializaron, deben tener la capacidad de corregir, esto es importantísimo y para esto se necesita humildad, se necesita la capacidad de ver lo que está sucediendo y decir cometimos un error y vamos a cambiar. Vamos a rehacer el plan, vamos a rehacer el proyecto, vamos a reestructurar el presupuesto, vamos a cambiar a algunas personas que no funcionan, vamos a cambiar algunas reglas que no nos funcionaron adecuadamente. Vamos a restablecer el proceso o cambiar el proceso. Importantísimo. Y finalmente, el paso 10. Un gobierno democrático rinde cuentas. Un gobierno democrático, una vez que hace todo eso, voltea con el público y le dice «Esto es lo que hice» esto es lo que dejé de hacer, esto es lo que me costó, estos son los problemas que encontré, estos son los problemas que pude solucionar, estos son los problemas que no pude solucionar y esto es lo que te estoy explicando a ti para que tu ciudadano evalúes si lo hice bien o lo hice mal. Este es el ciclo de 10 pasos que, que implica gobernar y por lo tanto ya puedes entender perfectamente tú ¿Qué no es gobernar? La segunda pregunta. No es gobernar salir tres horas en la mañana y prometer cosas. Decir, va a haber medicinas para todos. Y ya. Me cambio el nombre si no hay medicinas. Y los hospitales siguen vacíos en las bodegas y en las farmacias. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el desabasto de medicina? Porque no se hizo un buen diagnóstico del problema. ¿Había problemas en el abasto de medicina? Sí, había varios. Había problemas de corrupción también. Pero se hizo un mal diagnóstico o no se hizo un diagnóstico. Y por lo tanto, no se evaluó la mejor solución posible. Y se implementó la que fuera, la que estaba ahí a la mano, la que le propuso personas que a lo mejor no tenían la menor idea de qué estaban haciendo. Se hizo un mal equipo. Se planeó muy mal la estrategia. No se establecieron métricas adecuadas se echó a perder todo el tema presupuestal se crearon reglas pésimamente mal constituidas para atender el problema se crearon muy mal los procesos que destruyeron todo se implementó con el peor liderazgo posible desde la mañanera gritando manotazos prometiendo que se iba a cambiar el nombre nunca se han evaluado los resultados y menos se han corregido errores y no se rinde cuentas entonces prometer no es gobernar Salir a decir, te prometo que, no es cambiar las cosas. Gobernar tampoco es destruir, destruir sin nada. Es cierto que hay veces que hace falta cambiar una institución, rehacer un proceso, cambiar una ley, destruir a veces un órgano o un grupo o una red que estaban haciendo mal las cosas. Pero eso no es gobernar. Gobernar es transformar, gobernar es hacer estas 10 cosas que dijimos. Gobernar tampoco es mentir. Porque mentir rompe por completo todo este ciclo. Mentir es el elemento más dañino para la rendición de cuentas. Cuando se miente sobre cualquiera de estos pasos, nos roba a los ciudadanos, a los accionistas, la posibilidad de exigir cuentas. Cuando el gobierno miente, te arrebata la capacidad de evaluar adecuadamente qué hicieron Y de pedir cuentas concretas. Gobernar tampoco es salir a denunciar. Hay corrupción. Hay personas que hacen malas cosas. Hay mucha pobreza. Hay empresarios corruptos. Eso no es gobernar. Si hay esos problemas hay que atenderlos. Y hay que atenderlos con estos mismos 10 pasos. Gobernar tampoco es inventar. Salir de pronto en una conferencia y decir. Ya acabamos con la pobreza. Y por eso vamos a redoblar esfuerzos y el presupuesto en tales o cuales programas. Eso no es gobernar. Y finalmente, gobernar no es improvisar. Este presidente tiene esta horrible manía, que es muy común en los populistas autoritarios, de improvisar cuando hay un tema políticamente complejo. Cuando de pronto le dicen, presidente, ¿cómo va a frenar los feminicidios? Y tal cual la semana pasada contestó con la reconstitución de las almas de las personas. Eso es improvisar. Eso eso no es gobernar. Eso no es tratar de atender los problemas y generar soluciones concretas. Improvisar para sacar el día, improvisar para tratar de atajar un escándalo político no es gobernar. Cuando las personas me dicen «es que es muy hábil». Es que tiene la capacidad de de mover la agenda, de poner la agenda. No, tiene la capacidad de mentir abierta y burdamente y de improvisar y de inventar cosas y de desviar la atención con denuncias banales. No, eso no es poner la agenda, eso es mentir. Hay que decirle a las cosas como son. Eso no es gobernar, es mentir, es inventar, es, es improvisar, es destruir, es prometer. Eso no es gobernar. Para ser buenos accionistas de nuestro gobierno, para ser buenos ciudadanos de nuestro gobierno, tenemos que entender cuál es la responsabilidad del gobierno. Y sí, tienen la responsabilidad de mejorar nuestras vidas a través de buenas políticas públicas. Y si no pueden hacerlo, que nos lo digan claramente para tratar de escoger a personas que sí lo puedan hacer. Solo entendiendo el complejísimo arte de gobernar, tenemos la capacidad de de ejecutar nuestra enorme responsabilidad de exigir cuentas concretas. Eso hace un buen ciudadano. Eso hace un buen accionista. Si no me diste buenos resultados, necesito que te hagas a un lado para que quien sí puede hacer bien las cosas se encargue del changarro. De eso se trata. Muchas gracias por haberme escuchado con atención en este episodio. Ayúdame a que este, este sea un tema de discusión. Porque de aquí al 2024, lo importante no es a quién escogemos para encabezar el gobierno, sino cuál es el proyecto completo y concreto de esas personas que nos van a ofrecer cambiar las cosas. Una y otra vez hemos escuchado, el cambio ya viene y lo que no hemos hecho es analizar estas 10 cosas que pueden o no implementarse a través de un equipo completo. Tenemos de aquí al 2024 para construir este criterio completo para evaluar a todas aquellas, a todos aquellos grupos, a todas aquellas personas que nos ofrezcan cosas a cambio de nuestro voto. Yo soy Max Kaiser, esto es El Ciudadano Político, muchas gracias por haberme escuchado, nos escuchamos la semana que viene.